0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到《阅读经济学人》，我是主持人 Jeff。那么在每集的《阅读经济学人》Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇《经济学人》杂志最新的这个封面文章。除了快速的去掌握它的大意之外呢，我们也从中吸收一些好用、实用的英文单词。那我们今天就开始吧。今天的这一集呢，在讲川普世界级的影响力。那《经济学人》杂志它每一年在年终的时候，是不是都会去预测下一年？哈，他说他过去的三十八年。他都会做这个预测，而这是第一次有一个人他能够让他们对于2024年的这个预测相形失色。这个人的影响力啊，跟这个经济学院他自己对2024的预测比较起来，哦，这个人的影响力更大。你对未来，当然你有你的预测嘛，那有多少准度不一定，但是这三十八年来他们都在做这件事情，表示应该是受到一定程度的这种重视哈。但是另外一个变数却大到让他们相形失色。他的英文是说 “No single person has ever eclipsed our analysis as much as Donald Trump eclipsed 2024”。Eclipse 就是日食的意思哈。那封面上是川普的一个剪影，像一个日食一样，哎，盖住一半的世界，说的就是他对2 0 2四的影响非同小可的意思。那么讲到川普，我们回顾过去2016到2020这个川普主政的那段日子哈，我想大家也都还记忆犹新。那毕竟也才过了没几年哈，一开始是在这个海湖庄园招待习近平，并且让他自己的孙女在习主席面前。呃，演唱这个《茉莉花》啊，那我想那一刻真的是应该是蛮蛮感动的吧？就觉得说这个文化上啊，然后这些领导人之间可以这样子呃，这么融洽哈、啊，相处这么融洽。但是接下来这个中美贸易大战哈，就上演了。那个时候开始，大家关心就是说啊，现在关税要变几趴啦哈、啊？那可能带来什么经济的影响啊？然后呃，刘鹤来了美国，那他的这个美国的梅努钦啊，他们又去了中国，差不多都在。不停的会面当中，哈，关心这些呃关税的 p 数的改变。接着，川普在二零一九也去了一趟北韩，跟金正恩见面，哈，真的是每天的新闻都不少。杂志认为，川普要是真的在2024年的这个选举中获胜，即将再次的翻转世界，他用的是这个 U P E N D， up e n d 重音在后面 ，up e n d the world。那在《纽约时报》所做的最新的民调里面呢，反映出很多人此刻的感觉。似乎世界在拜登的领导下有一点分崩离析的感觉 ，falling apart。那川普感觉起来好像在各方面都能够胜过不管边界的，或者是说控管这个毒品泛滥的问题啊，好，或者是说管控跟中国之间的冲突，甚至中东啊，在他们的任内似乎也没有像呃、啊、拜登任内这样有这个阿富汗的这个大败走叫 debacle， 还有哈马斯袭击以色列啊等等，对不对？那你会觉得，哎，在他的任内好像问题比较少哈、啊。那所以，川普党人再次上台，又将带给这个世界什么样的改变，以及带来什么样的危险啊？这个是他主要要讲的是危险这个方面，这就是这一篇的主题，标题叫做 Donald Trump poses the biggest danger to the world in 2024. What his victory in America's election would mean to this world. 以下我们就分为五点的阅读心得来跟大家报告。第一个，川普有多强？党内气势旺，全国民调高，诉讼案也伤不了他。呃，经济学家之前已经写过好多集了，包含川普一直都在啦，好，还有川普声势如日中天呐，好，之前在其中选举的时候，那谁能阻挡？等等。那现在共和党虽然哈、哦，他有这个党内初选嘛，也有很多辩论啊、哦，有这个举办几次的辩论，川普好像是种指球员一样，他都不用参加。为什么？因为他的民调高过其他的候选人五十个 percent。他好像是呃六十几趴吧，那其他人好像十几趴或什么的，那扣完还是啊这个正负差距现在刚好在讲正负差距，他、啊、他的这个民调高过别人五十趴，所以高到这么高，我我干嘛去参加辩论？他自己的说法就是说，我民调这么高，我何必去浪费时间呢？根据纽约时报的民调，有百分之五十九的人相信川普能够搞好经济，而只有百分之三十七的人相信拜登，那这个就很奇特了哈。现在。我们在 follow o 鲍尔，嗯，最近的几次讲话里面，其实感觉起来经济不是不错嘛，哈，就是说利率虽然很高，但是经济成长的动能其实还很还是很棒，失业率也没有飙高，哦，难道这样不能满足选民的期待吗？那我去找到了这个《纽约时报》的这个民调，把它贴在这边哈。那特别有一题，就是《经济学人》杂志里面所提到的这个呃这一题，他是说他的题目是说，先不管你最后要投给谁，好，先把。选票的那一部分摒图在外，请问你觉得关于某某个方面谁会做的比较好 ？Do a better job on 啊某某这个 subject 可能是 economy 或者是什么 border 啊？那川普得到了更多的肯定。那这张图在这边大家可以看到，就是说呃，在几个呃州里面呢，川普他在经济的这个项目里面他得到的肯定啊，你觉得谁会做的比较好？他只是做一个比较 ，Who will do a better job？ 那。川普得到了几乎都是在五十几趴，五十九到六十一趴左右的这个数字，还蛮平均的，五十九啊，那到六十二等等，那几乎是非常的非常的一致。那拜登呢，就是差不多在三十几趴，哈，只有一周啊，他是来到了四十四趴这样子的一个数、呃、字。所以这个看起来就是说，这个态势蛮明显的。连经济的这一块，大家也是觉得说，哎，川普应该说做的比较好。那列出来的这个几个州有什么特色呢？我们知道美国是不是有五十州？但是他这边只列了六州，为什么？因为他们都叫做 swing s t a t e 就是没有特定政党倾向的州。哈，这些州也往往是民主、共和两党基本盘之外的决胜州。哈，像台湾也是有蓝绿的基本盘，这些基本上基于很多呃可能过去成长的背景啦，哈，一些历史的情绪啊，或等等的，就是这些东西是没有办法。呃，撼动的，所以蓝绿的基本盘之外，大家一定在谈的都是中间选民，这些就叫做呃摇，用周别来看，这些就是摇摆周好杂志是这样说的 ：Several polls have him ahead of President Joe Biden in swing states. In one for the New York Times, 59% of voters trusted him on the economy, compared with just 37% for Mr. Biden. In the primaries, at least. Civil lawsuit and criminal prosecution have only strengthened Mr. Trump. 里面的关键词就是刚刚讲的这个 swing state. 哈，那 swing state， 我们等一下可以再来仔细看是哪几个州。那么。他又提到了一点，就是说民主党传统的支持重要族群，包含非裔以及西班牙裔的投票人口流失，这又是怎么一回事？那杂志没有多说了哈。那我想跟物价应该是有最直接的关系，因为每一次鲍尔在 FOMC 的讲话的时候，都会说到中低收入的家庭，他比较容易受到高物价的影响。而鲍尔说，他跟他的同同事都是致力于把这个通膨给他压下来因为他知道这会所带来的痛苦。啊，当然也可能不只是这样，包含边界的危机的，难民的涌入哈、啊，这些难民可能都会去打哎、欸、这个非法的工嘛，那当然会取代掉一些人的工作吧，我猜。那还有毒品泛滥啊等等的哈，呃刚刚所说的就直接冲击到这两个族群了哈，那主要的这个铁票仓里面也受到了影响。那在经济方面，事实上成绩是不差，但是大家觉得川普可以做得更好哈，现在的状况就是这样。那我这边也附了另外一张图。就是这个川普他跟拜登的比较上面，从从二零二零年的十月来做一个基点，做一个比较，他看到了说在，在、uh, 啊 Black voters 或者 Hispanic voters 这边呢，都得到了十三趴到十五趴，有这么多趴数的人是转向川普。从2020年以来，好，内文是这样说的 ：For decades, Democrats has relied on support among Black and Hispanic voters, but the meaningful numbers are abandoning the party in the next twelve months. A stumble by either candidate could determine the race and thus upend the world. Upend the world. Now, U P E N D. 哈，这个常常在嗯、um、讲到很多政治或者是说国际局势都会讲到这个。它其实就是翻转的意思。把 end 放在上面，那当然就是上下颠倒嘛，翻转的意思。Upend. 好，另外一个词是 swing state. 哈，这个我们再来看一下，就是摇摆州，也叫做战场州 （battleground state）、游离州或关键州都可以。哈、oh.。就是说，他没有特定候选人或政党拥有压倒性的支持度的这些州，所以成为民主跟共和两党在总统选举中争取的目标。那现在哪些是摇摆州呢？亚利桑那州、乔治亚州、密西根州、内华达州、宾州，还有威斯康星州。那在这六个州里面呢，根据这些民调，除了刚刚讲经济的那个之外，如果把它总合起来看，呃，拜登只有。在一个州，就是威斯康星州领先而已，而且小赢两个百分点。其他的五州，川普都啊倒赢他，民调领先四个百分点，然后四个百分点就超过我们台湾说的三三趴的这个误差值了嘛，哈。好，那这些数据之下还隐含了一个迹象了哈，就刚刚所讲的，在这些关键州里面有，有百分之四十二趴的西班牙语一的选民，以及二十二趴的非一族群表示会投给川普。哦，那这个就是。民主党数十年来仰赖的这个铁票仓，少数族群的铁票仓，也开始动摇了。好，那我们再看第二点，川普现在回来的时机，呃，可以说是内外交迫。为什么说内外交迫？内其实是他自己引引发的、啊、自己造成的。这个是《经济学人》杂志的观点呢、啊。他说，暴乱这件事情当然是对民主的发害啊。美国有一个传统，其实很有意思，它是有一个民兵的传统，就是在过去，呃，美国的政府，它的这个联邦政府，在它早期建国的这段期间，并没有大量的常备军队，因为这跟军费有关系哈，在它还没有那么强，还在碧绿蓝绿披荆斩棘的过程，甚至很多世界的国家还不承认美国嘞，那。他必须跟世界各国哦，有些在美洲有殖民地的必须去战争。他仰赖的就是民兵，所以美国有一个民兵的传统。那这一群人，所以你可以看到他们带着枪，穿着防弹衣走在路上没事啊，站在那边当警卫没事。一月六号的这个国会山庄的暴动事件里面，他们被川普煽动了嘛？他们觉得说这场选举被偷了。好，那无论如何，这个呃后面的这个很多检讨啦，或者说起诉也正在进行当中。无论如何，这种暴乱的现象就是对民主。的一个法海为什么？因为民主就是用选票来决定，而不是用枪来决定哈。所以无论如何讲起来，这就是对民主制度的一种伤害。这是杂志的论点。川普带来一定程度对民主的伤害。另外，从对外的角度来讲，杂志提到的是说俄罗斯、伊朗跟中国的这个同盟。那我去查了一下这个东西，当然大家一直有在谈，但是里面最起码有两点是很具体而且需要大家注意的，就是根据德黑兰啊，伊朗的德黑兰是他们首都嘛哈 t e r a m 他们自己《德黑兰时报》的报道，美国对伊朗的制裁啊，这个一直有在进行。过去三年，伊朗出口到中国的石油增加了三倍，而且在这段期间，俄罗斯也把石油卖去中国，对不对？在这样子的状况下，美呃中国还跟伊朗多买了以前的三倍的石油，经济上的。呃，统合经济上的互相依赖是当然更加的紧密。另外，也有报道说，中国的无人机的零件，哈，中国也很会做零件嘛，把它交到伊朗的手里，再制作成无人机卖给俄罗斯，然后呢，俄罗斯把它用在俄乌的战场。所以，就从这两个方面，军事跟能源的方面来看，这三国是真的有在合作交流，而且相当的密切，而且这个态势是越来。呃，越明显，越来越呃紧密。好，那我这边就附了一张图，是叫做 China Scooping Up Iranian Oil。它呃，中国去怎么样 ？Scoop up 就是去买吧，哈，去买这个伊朗的石油。你可以看到，从二零二零年的这个五月，啊，几乎是呃三四月那个时候是低点嘛。从那个时间开始就不停地往上，这个中国也是从疫情之后，他也有很早期，就是他先走过那个疫情那一段，所以他当然对石油也有需求。好，那杂志特别强调一段，就是关于川普鼓励暴乱的这一段，也替未来的局势埋下伏笔，因为这一群人当初曾经被你号召过哦，那。所以无论如何，这都是一个隐含的不安全的一个因子吧。那所以杂志是这样说的 ：This is a perilous moment for a man like Mr. Trump to be back knocking on the door of the Oval Office. Democracy is in trouble at home. Mr. Trump's claim to have won election in 2020 was more than a lie. It was a cynical bet that he could manipulate his compatriot, and it has worked. 那这一句我要稍微解释一下，就是说 ，it's a cynical b a d cynical 是比较悲观的意思哈 ，cynical b a d 就是说，这个你当初是赌说他应该没有办法操控啊他的同胞，但事实上 ，and it has worked， 你当初是赌说他应该没有办法操控这群人，他事实上他就是有这个能力，所以就这个时机点而言，我们做一个总结，就是说这样子来让川普进驻白宫的大会是极度危险的哈。杂志里面这个关键的组织，就是说，让像川普这样的人在这个时机点去进驻大位对内民主呃已经就是说有非常的两极化，那他再回来，那他以前已经展现过他这个煽动群众的实力，你这个时机点让他回来，哎，可能有带来一定程度的危险哈。里面的关键词是这个 “perilous”（p-e-r-i-l-o-u-s） -E、这个字，我们上次已经有提过哈，所以这个就是阅读经济学的好处，它的字字词可能会反复出现。我们就可以当做一个复习哈，极度危险、岌岌可危的。我们上次是说，好像下雪的夜晚开车上山走山路那么危险。这次呢，我用 ABC News 的一个字啊，就是这个加沙走廊、啊、他说 ，Gaza Hospital face dire and perilous situation as at least two have had to stop operation, electricity and fuel have run out, leaving many patient unable to be treated。好，那就是说，这个加沙走廊的这个局势是怎么样？非常的险峻啊，险峻的局势我们会讲 dire situation，d i r e 好 dire situation 是险峻的，那 perilous 就是非常的危险，岌岌可危，极度危险的哈 dire and perilous situation。好，第三个，川普当选之后，呃，自我信念的强化，刚刚所说是现在的局势嘛，相当的危险哈，那内外交迫，那带来对民主的法海哈。第一个讲的是说川普有多强哈，那现在讲到的第三点，他回来以后。对他自己产生的影响会是什么？好，那当然，主事者他自己对自己的呃感受哈，或者说他自信度啊，这个一直是这个政治里面很重要的一块吧。他当选之后会有自我信念的强化。成功的人都有一个特质，他就是会强化当初自己坚持的那个信念。他们会告诉自己，我会有今天，那就是因为我有怎么样怎么样的坚持，我有怎么样怎么样的远见跟努力。他可能看到的都是。跟自己相关的元素，而不是时代的元素，而不是说环境的元素。如果川普真的当选了，那他们一定会认为，他一定会认为说，就是因为他坚信了，呃，二零二零年的选举被偷了啊，并且主打这样的诉求，那他最后才会胜选嘛？那就代表说，不要轻易的接受失败，不要轻易接受任何呃组织或者是规范所给你的结论。而坚持你的立场，甚至到扭曲现实的人，终究会获胜。这就是他会强调，呃，他的一个信念。所以杂志说他会，呃，这个会让他更加的蔑视常规，也不会接受任何的妥协或者有益于民主啊。民主里面可能有一定程度的妥协，透过选票等等。那简单说，他的胜选会再次确认了他的信念，叫做只有弱者才要遵守规则，接受结果。好，内文是这样说的。The greatest threat Mr. Trump poses is to his own country. Having won back power because of his election denial in 2020, he would surely be affirm in his gut feeling. Only losers allow themselves to be bound by the norm, customs, and self-sacrifice that make a nation. 里面的关键词是这个 affirm 哈，跟 gut feeling. affirm 就是确认的意思，特别是关于某件事情哈，它真实的存在。比方说，他又再次当选了，他就会确认当初这个选举就是被偷了嘛？那件事一定是真实存在的。他表示对于某个陈述、某个说法、某个信仰、某个观点的积极的支持跟确认啊，这个就叫 affirm， A F F I R M。那法律上也可以说啊，高等法院确认了，或者是呃肯定了，嗯，地方法院啊。高等法院跟最高法院嘛，那每一个更高层级的法院都可以去确认你这个地方法院的判决是正确的。高等法院、最高法院可以去确认哦，高等法院你的判决是正确的哈。这个也是用 affirm 这个字确认 ，the court affirm e d the lower court decision， 法院确认了下级法院的这个裁判判决哈。那另外一个词是 g o d feeling， gut 是这个长子的意思啊，就腹部的这边的意思。g o d feeling 指的是说。呃，这种直觉、直观，而不是理性思考的一种感觉跟预感，尽管不是科学或理性的反应，但是很多人相信这个能够提供，就是你的直觉。直觉通常可能就脑科学来讲，你已经考量很多东西了。有些事你会觉得，哎，怪怪的，我就是觉得怪怪的，说不上来。那个就叫做 g o d feeling。特别面对不确定的情境的时候，哎，我这件事情觉得好像不可做。哦。哦，那这个就叫做 g o t feeling， 所以相信你的肠子哈，就是相信你的直觉 ，trust your gut 啊、哦，就是这样子的一个说法。好，第四个，川普经济学是怎么样呢？刚刚讲到的第三点是说他会强化自我的信念，那第四点，他带来的经济学对外增加关税，对内减税哈、哦，有可能会造成通膨，这个是经济学家的观点。那增加关税会导致进口物品的价格增加嘛？那当然会造成物价上升的一个压力。那为什么减税也会造成物价上升呢？减税不是很好吗？减税呢，当然就是因为你对企业减税，那代表企业赚的钱不用缴那么多嘛。那你要不要多投资一点？投资一点，那你赚的钱不用分那么多给政府，哎、欸，你可以多赚到自己口袋。所以它对于投资是一个鼓励的啊，它对投资有激励的作用。那企业所购买的物资，其实也就是市场上的物资。这个就是说，在一定的时间内。市面上或这个经济体里面，它的资源是有限的。比方说，你现在要呃，你有这个对盖房子你进行这个投资抵减哦，那盖大楼所要用到的钢筋钢材，可能跟这个离岸风电风场他们所要用到钢材就是同一批钢材嘛？钢材进口量就是这么多，或者是你的产量炼钢厂的。能量就是这么多，你现在都要拿钢筋去盖建筑物，你可能封场了，钢材价格就要上涨了。所以在任何时刻，资源都是固定有限的，更多人买，进入市场的资源，那物价就有上行的压力。所以杂志认为说，哎，这件事情可能会带来物价，就是物价通膨又下不去了。川普他又搭配了这个减税，减税代表说政府会拿到更少的钱，但是政府现在呢，他本身的预算赤字已经早就是债台高筑了，而且现在利率仍高，代表他借款的成本增加，所以你要发债去找钱进来难度增加了嘛，那你又要减税。那你减税，你收到的钱又不多了，所以财政困境是不是会变,變得更加严峻、啊、这个就是很有可能的事情。总的来说，减税带来的可能不是经济的成长，而是通膨、啊、这是经济学要下的一个结论。那内文是这样说的 ：He and his lieutenant are contemplating a universal 10% levy on imports, more than three times the level today. It would increase prices for Americans. America is running budget deficit on a scale only seen in war, and cost of serving debt is higher. Tax cut would feed inflation, not growth. 最后的关键句就是这个 tax cut would feed inflation. 它会呃进一步引发、诱发通膨，而不是成长。好，进入到第五点，川普的对中政策到底是谈条件还是压制？那对台湾的战略是战略清晰还是战略模糊？哦、当然，最后一点，他还是提到。台湾哈，那当然也是我们在乎的一个呃关键。好，那美国的军力很强大，它具有十足的威慑作用。像我们在之前的极速所说的，十一艘航母带着这个航母打击群航行于公海，没有人阻止得了他们。他们有核能的，他要航行几天，其实其实你真的阻挡不了他，要航行于公海，那谁也不太敢招惹美国哈。但是讲到实际出兵、持续的军援、运补弹药，这些都需要国会的同意。这些也真的都是所费不知，劳民伤财，所以川普真的会这么做吗？那是不一定的。所以川普他作为一个商人，很喜欢谈说 “Let's make a deal”， 是不是更倾向跟中国谈一个好 deal？ 那至于台湾呢？杂志用的就是“放弃台湾”，他说 “Abandon 台湾」。啊，那有可能啊。他杂志说的是有可能，但是他也提到了一点，他的身边的人，川普身边的人对是都大多是对中强硬派。所以身边的人决定要对中强硬派，那但是他本人却是哎、欸，我们可以跟哎、欸、中国来谈一个 deal 啊，可能是黑脸白脸，我不知道。那这样的一个矛盾的情形，中国可能就会哎、欸、不知道要 follow 哪一条哈，不知道怎么走，他可能就更相信自己的判断吧哈，更容易对台湾产生一个误判啊 ，miscalculation。好，那文是这样说的 ：Though both parties try to outdo each other on hawkishness toward China, it is unclear. Whether Mr. Trump would commit American troops to defending Taiwan in Asia, he may be open to doing a deal with China's President Xi Jinping to abandon Taiwan because he cannot see why America would go to war with a nuclear-armed superpower to benefit a tiny island. 哎，这段意思当然也蛮清楚，就是说他当然倾向跟中国谈个好 deal 嘛。我尽全力来保护台湾。请问他是不是看得到这件事情的好处？哈。他说，他指的是说 ，he cannot see why America would go to war with a nuclear-armed superpower. 你先要跟具备核武的呃这个国家作对吗？那只是为了保护一个小国吗？有这个必要吗？这是经济学家的论点哈。那呃，当然有下面这一段，他是这样说： and he is surrounded by China hawks who believe confrontation is the only way to preserve American dominance. Caught between a deal-making president and his war-mongering officials, China could easily miscalculate over Taiwan, with catastrophic consequences. 里面的关键词是两个、啊，叫做 China hawks， 是鹰派人士，主战派或者说立场很强硬的。川普身边过去一直以来都不乏对中鹰派的人士。我们最熟悉也有来过台湾的，就是这个留着一小撮胡子好的这个约翰波顿啊，他就是。对中几乎是主战派了哈，那拜登阵营中，现在因为美国的这个外交政策，至少我觉得在对中这一边可能有一定的嗯延续性吧。我就从对中英派的这件事情来讲，我们来看一下拜登阵营。拜登总统在十一月二号提名白宫现在的印太事务协调官康贝尔 （Kurt Campbell） 出任国务院的第二号人物，那就是在布林肯下面。Campbell 呢，他是重返亚洲 （pivot to Asia）。的这个计划的当初的这个设计师，所以表示说，尽管中东现在是动荡，在美国政府里面仍然优先考虑亚洲政策。那这个很有意思，是说这个 Campbell 他的妻子呢，就是联准会的副主席啊，布兰纳德哈，所以真的是权倾一时啊，有点像我们的王美花部长跟这个顾顾立雄秘书长的这个组合，差不多就这感觉。所以这个状态就是说。他们现在在拜登的还有一定的任期之内呢，最终他是这个强硬派的这个这个 Campbell 来主政啊，他是国务院的哦，国务院的第二号人物哈、啊，所以我想在这边可能有一定的延续性吧。好，那我们看一下两个关键，一个关键词是 be caught between 啊，就受困于什么什么的两难当中哈、啊，这个就是 be caught between。我们来一个例句好了，他发现呢，他被困在工作的需求和个人生活的呃这个平衡之间 ，He found himself Caught between the demand for his job and the need for his personal life, 品品 the company is caught between reducing cost and maintaining product quality. 最后，我的一点想法了哈，就是在美国的大选中，选民可能是去考量谁更不胜任。两个都已经呃、欸、年纪其实都非常的大。那川普的一些嗯过去的一些举止，也不是说都完美无缺吧。哈，那。谁更不适任，并且把它排除在选票之外，这个很可能就是现在的一个思维过程。那当然，这是具有选,選举资格的人在考虑的，那是我们关心的范围，但不是我们可以影响的范围。站在台湾的角度，我们从选举延伸出来，我写完这篇的一些感想，就是说，美国大选牵动全球的经济跟政治版图。从2020年到2023年，我们都一起经历过整个疫情所带来啊经济方面的影响。川普如果当选了，他真的把呃，这个关税提高啊，真的又减税，是不是会造成物价继续续高呢？那物物价续高的话，联准会的这个是不是可能继续升息？那有可能啊。好，所以的确对经济会产生息息相关的这个影响。那第二个，从经济的角度延伸到军事，呃，维持公海航行自由，这个一直是符合美国的军事或者是经济利益哈。台湾海峡是国际海域的这件事情，跟美国的国家利益应该是息息相关的。只是说落实到军事的现实，美国是不是愿意出兵为西太平洋的安全做保证，那就没有人说的准了哈。那从二零二五年一月二十号美国新任的总统上任，再到这个他当四年一起嘛，再到二零二九年这一段期间，也就涵盖到我们上一篇所说的二零二七年是解放军成立一百周年。他可能进攻台湾的一个时间点，虽然习近平在这次的呃亚太金融会上面否认嘛，所以说没有 2027， 也没有2035啊哈，但是这些当然是根据他之前说过的话，说2027年他的军队要具备什么样的一个能力。那无论如何，美国的大选都是我们关心的范围，就是根据这几点，包含经济，包含呃这个台湾海峡的安危啊，包含中国是不是会在这个时间点，在这一位美国总统的任内有什么呃举动、啊所以说是我们关心的范围。好，那我这边附了一张图，就是说，呃，根据国际呃的国际法的规定是十二海里，所以台湾海峡的这个宽度是七十海里，最窄的地方。所以扣掉每个国家它自己的这个十二海里的经济海域之外，其实中间还有一道航道，这个是国际公海，也给大家做一个参考。好，第二个点。经济数字和民众的感受是两回事啊！就是我写到这边的时候，发现说，哎，其实经济好像不差，鲍尔也讲的都是不差。为什么第三季经济成长有 4.9？ 但是大家就觉得说不够好？所有的统计、所有的 GDP 的排名、世界排名等等，那是一回事，民众的感受是一回事。民众选择是说谁能够真正帮到我？比方说川普在德州他的演讲，他就说我上任的第一天。我宣誓就职，我回到白宫的路上，我第一个签的就是把所有对石油开采的禁令全部解除、啊、那下面当然是一片叫好。呃，在世界的排名是多少？然后呃，人均 GDP 排名又赢过谁？其实群众要的可能不是这个，是具体来讲你能够带给我什么东西哈、啊？这个才是民众信念的所在。第三个感受就是说美中未来跟台湾的方向。刚刚讲说放弃台湾这件事情哈、啊。美国有很多选项，它包含说，呃，对台湾的这个什么美台经济倡倡议，或者说对亚洲的一些经济架构，美国都可以选择不参与，它甚至可以暂停对台湾的军售。好，所以我觉得川普的思维以一个谈地友的人的思维，他或许就是从调控跟台湾之间的关系，以及对台湾的支持，呃，来从中国以求从中国获得最多的好处。所以我猜，如果川普当选，整个二零二四到二零二八。台湾的心情应该都像喜山温暖。最后的一个一点小小的想法了，就是说坚定地说出我们台湾的主张，我觉得还是最重要的一件事情。西方世界他们在1941年颁布一个大西洋宪章，哈，它的重要精神就是不希望看见任何与人民意志不符合的领土变更，这是它的里面的重要精神。所以 l a n g a g i 这个还是最重要的。为什么？因为国家地位目前还是这个地球上。最高层级的保护，很多的国际组织、国家可以退出参与，但是每一个国家都尊重另外一个国家的存在，所以我们才有护照嘛。你去看护照上面，就是说这个是我国的国民，啊，请在可以允许的范围内尽量的给予通融啊。这基本上就是护照的意义。这个人是我造的，所以我到你的国家，请你看啊，这是我们国家的护照。有时候你会觉得说惶惶终日，这个好像我们总是没有办法有一个很很确定的一个保障啊。那其实这样的感觉。并不陌生。从1971年台湾退出联合国，再到1979年美国跟中国建交，台湾有两批的移民的高潮，就是从这个时候觉得说：“哎呀，不行了，台湾要被那个拿掉了哈，赶快移民到世界各国去。” 1995年到1996年也发生过台海危机，我还记得那个时候，直男里面有些洋将有美国身份的，没有请假，他可以有权利选择在那里工作，他就跑回美国了哈。那。我们没有要去批评人家，这个是人家的家，他来台湾只是赚钱而已。但是选择留下来台湾的人，多半就保有一个强烈的台湾意识。也就在这样的环境里面，苦心经营了几十年。你如果从一九七一算起来，到今天已经五十年了。当初在台湾的这些创业的年轻人，二十几岁啊开始创业的，现在都六七十岁了，成为产业的大佬了。除了半导体，台湾在其他的科技产业跟传产的实力，放到世界舞台都是没有办法忽视的。所以，除了对台湾有帮助，也对这个世界做出实质的贡献。这个是我写到目前觉得说，这或许就是台湾真正的唯一的保障，让台湾成为世界的台湾。呃，另外，川普上任对台湾最大的影响，我觉得可能是对台的军售这一块了，哈。那军售这个东西不是我们把钱汇过去，他就把武器寄过来，还没有这么简单。那当中应该有很多的点点滴滴。我们希望有机会可以来邀请一些军售方面的专家上我们的专家谈天说地的这个单元。好，当然最后如果台湾人民的意愿表现这个是很重要。如果民意的结果，整个台湾岛是比较倾向于统一，那美国应该就。不会同意哈，你但他的军事产能也是有限的，那就何必再卖给台湾呢？他们都想要同意了，呃，这就是这一篇我们阅读之后的一些小小的一些自己的想法。好，那分享给大家，那愿愿我们一起这个坚定前行哈，让台湾成为世界的台湾。不论你在呃世界的哪一个角落努力，我们都心系台湾。好，以上我们就是我们这一集的阅读《经济学人的》的呃心得分享。那么每一次的。这个 podcast 里面，我们都会准备呃文字稿。那文字稿除了说印出来，呃，很心里很踏实之外呢，同时呢，呃，里面出现的单字，像今天哈、啊，它也出现过很多重复的单字，慢慢慢慢，这些单字就可以被我们所用了哈。如果你觉得这种文字的讲稿对你有帮助啊，欢迎到我们的这个 podcast 说明栏里面都有我们订阅的链接。那我们今天节目就进行到这边，谢谢大家，我们下一集再见，拜拜。